1: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
0: 爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。仿佛就在一夜之间，一款名为《旅行青蛙》的日系手游就在朋友圈中刷了屏，晒娃、晒男友、晒自拍，都瞬间被晒心痒的蛙儿子所取代。各位妈妈们似乎也为蛙儿子操碎了心，宅在家不出门会担忧，出了门不回家会犯愁，儿子偶尔寄回来明信片也能让人兴奋半天。为什么如此佛性且几乎零互动性的游戏能获得众多玩家的青睐？通过青蛙简单的生活状态，可以悟出哪些育儿道理？养了蛙儿子会让未婚女性有结婚生子的冲动吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：养娃如养娃，老母亲的佛系育儿之道。
1: 听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: ；各位好，我是小欧。现在啊，你耳边听到这个音乐，如果你还不知道这个音乐的出处的话，恭喜你，你现在跟小欧和灵儿是一类人。
1: <笑>但是我们现在在直播间里，刚刚就跟这个典型的九零后，是不是、啊嗯、学习了一下
2: ？是的，我们在聊的话题呢，就是现在现如今。打开你的朋友圈，总会发现有一群人亲切地称呼自己游戏的主人公“挖儿子”的那个游戏、嗯
1: 。这个游戏的原名叫做《旅行青蛙》。嗯，它很简单，就是日常看自己的这个仔、这个儿子帮他准备旅行的东西就好了。说起来呢，很无聊，但是我身边的这些九零后是玩的无法自拔。嗯，我们就很好奇啊，所以直播间为大家请来了“挖儿子”的妈妈们，欢迎！小鱼还有 Rita，
2: 这两位妈妈现实生活当中不是妈妈，甚至他们还没有结婚。嗯，可是现在他们人人都以妈妈自居。
1: 对，如果在直播间里面，我们一般的家长啊，都要介绍一下自己的孩子几岁呀、啊，平时有什么才艺呀、啊，
2: 还要介绍自己的孩子叫什么名字呀。<笑>所以你们会说你们是什么妈妈吗？
3: <笑>大家好，我是小 Kim 的妈妈，我叫 Rita， 我的蛙已经养了有一个星期了。为了让我的蛙儿子能够见多识广，可以交更多的朋友，我每天努力的给他攒三叶草，然后经常会半夜起来收三叶草，就是为了让我的蛙儿子可以买一个好一点的帐篷和好一点的碗。
2: <笑>可以了，可以了，你看，你看旁边妈妈说
3: 两句话好,好来，<笑>大家都要来秀儿子了
0: 啊！我突然觉得好心酸，因为我好像不是一个特别合格的妈妈。大家好，我是钱袋子的妈妈小鱼。为什么叫她钱袋子呢？就是因为每一次她出门旅行。在归来的时候会写上钱袋子归来，让我有一种富足的感
2: 觉。虽<笑>然<笑><笑>这个妈妈是个穷光蛋，
0: <笑><对><笑>那你
1: 也是会通过什么收割三叶草这样的方法去
0: ？对对对，基本上现在都是只能通过收割三叶草，嗯、然后给他积累财富，嗯、然后给他这个准备食物啊、嗯，包括一些配件啊，嗯、让他踏上人生的征途。我怎么就是初初听两位蛙妈妈
1: 在介绍的时候、嗯、那种语言，如果把蛙这个字
2: 拿。拿掉，拿掉！你会发现他们就是妈妈。
1: 对，其实就是在讲自己的孩
2: 子，而且他们母性大爆发。你发现没有？嗯、其实这一群未婚、完全隔离小孩的这些两个女孩子，平时聊的话题完全跟育儿没关系。嗯，可是，一旦因为有了这个游戏，他们好像就已经成为。育儿专家了，一
1: 是不是这个游戏背后的开发者，他们其实故意让你们就是女性玩家，是不是以女性玩家为主，制造了这样的一个氛围，然后让你们想结婚、想有小孩？我觉得你们是不是掉进了一个什么陷阱里？这个
3: 不是有一个报道，就是说日本的这个设计这个游戏的设计者，啊、他本身的目的就是可能想增加日本女性生娃的这个欲望，啊，结果最后没有增加到日本，<笑>然后增加到了中国。其
2: 实刚才瑞娜说的这个。真的有中国记者，嗯，用邮件的方式去采访了这款游戏的开发者，然后游戏开发者看了这个问题，就是是不是因为日本近年少子化现象严重，所以是开发这个呢？作者哈哈哈大笑了，其实根本不是，这只是我们中国人臆想出来的一个假新闻。哦、但是日本人觉得，哎，好像你这么解释似乎也解释得通的,的。对，所以
1: Rita 和小鱼会不会因为玩了这款游戏、啊，想快点找一个男朋友结婚生子，然后有一个真正的宝宝去抚养他？你会吗？我不会、啊。嗯会<笑>
3: <笑>不会，就觉得游戏就是游
1: 戏，你那么母爱在这个电子平台上面泛滥就好对。对，是的。那会不会因为这款游戏觉得我不想要小孩？我觉
2: 得我会演好，<笑><笑>所以如果这款游戏是指望催生的，嗯、催生失败，这<笑>是的意思吗？你们
1: 不想要小孩的原因，通过这款游戏
0: 反映出的是什么？是觉得好操心？第一是因为我身边有很多，比如说已经有孩子的妈妈们，她会告诉我说：“你们养外儿子养的很开心，对不对？”你们在现实生活当中真的养一个儿子是是有你们操心的。嗯嗯、还有第二个原因，就是因为。我们现在养这个“蛙儿子”，你会发现，你不知道他什么时候回来。有的时候你看手机推送，他半夜回来了，嗯、半夜又走了。我在想，万一我以后孩子真这样。哎呦，我得操心啊
1: ！你内心会不会有一个潜意识，就是还好这是电子蛙？对我、嗯，我说不玩我就
3: 不玩，但是真的儿子我不能抛弃他、嗯。还有一点就是养蛙儿子，就是说蛙儿子的性格太好了，或者他坏了，他都在手机里面，你无所谓的。但是如果你真实的养了个孩子，他要是不按你的想法走，或者是说啊，我给你收拾好了行李，你为什么还不出去？那我我要跟儿子吵架吗？要要催儿子出去吗？哎，这种这种感觉就很难受,难受的矛盾会更是的，嗯、呃，在这个上节目
1: 之前呢，我特意看了一下几位的手机、嗯。好奇之余还有点佩服，是因为这是日文版的游戏嘛？我一开始以为它其实是有个翻译的过程。你们都是认识日文的吗？<笑>那么多里面的界面呢？
3: 不认识。我刚开始玩这个游戏的时候，花了一天的时间来研究这些日文到底是什么意思，<笑>然后看了无数个攻略。<笑>我比他
1: 机智的是，我花了一个小时看了一下攻略。<笑>所以这一些日文的界面，你们也是临时抱佛脚的
2: 。嗯，听说啊，当这款游戏的日本作者发现这款游戏在中国很火的时候，他。他特别发出内心的声音，哎，我很想为中国人开发一款中文版的界面的游戏哦， oh, 欢迎你们去来玩，会
0: 不会你们这样更喜欢？我倒反而不会，因为我觉得看这种日文版的，就是那种连蒙带猜的感觉有种，就是特别意外的那种。就比如说，哎，原来我把这个放到他的背包里，他是会去更远的地方。哦，哦原来我给他买了这个，他会有这样的行为、嗯。我觉得这样挺有意思的。
2: 毕竟孩子呀，不是他自己的孩子，他瞎演、啊。<笑>那个感觉有一点像
0: 是我们父母辈
1: ，他们很想了解我们最近在看什么时政新闻、嗯，在上什么外国网站，看什么好莱坞电影。嗯。嗯他们想去了解，但又听不懂叽里呱啦的英语，对不对？对对那那个感觉哈，如果都翻译过来了，这种探求欲就没有了。对，
0: 对
2: ，我们的父母从来都是在能力之内给我们准备最好的东西，他们舍不得买最贵的衣服和化妆品，但是会给你买呀；他们舍不得吃最好的东西，但是会寄给你啊。所以不论是贫穷还是富裕，他们都会给我们最好的。嗯、这句话放在了我们的娃儿子身上，嗯、是不是？两位女性同胞。<笑>你们刚才聊的话题说，呃，哇，你给你家蛙儿最好买了这个吃的了，我都没有哎。<笑>对，在刚才
1: 进到我们的直播间之前呢，瑞<笑>塔说他最近给儿子买了一个什么碗，花了七百的这个三叶草三叶草的币，就说明花了大价钱了。对，因为这个蛙儿子有了这个碗，所以可以去更多好的地方旅行，是吗？可以
3: 交到更多不一样的朋友。
1: 这个感觉，我觉得你知道，两个妈妈在比，就好像我们真实生活当中呢。我最近攒
0: 了一点钱，然后带这个小朋友欧洲石锅游了一下，回来之后我有炫耀的资本了。真的，就是每次我们见面的时候聊到这些，就有一种什么样的心情？就是儿子，别的蛙有的，妈妈也会努力为你做到
1: 。但是你这个，做到就只要在网络上去收割那个草就行了。对，其实只要花你的时间就行了。对，但是现实生活中，我想带我儿子欧洲石锅游，真的很难，
2: 好吗？这一段时间爆红的这款手机游戏啊、嗯，其实还是有之前的鼻祖的。那大概是在十五六年前的那个电子宠物、嗯宠，长得像一个小怀表那个形状的。哦、那段时间好像也是。好像也是你们这么大吧？<笑>也是我
3: 们哎，是你会发现，<笑>现在玩
2: “挖儿子”游戏的人，小时候玩的就那个电子宠物啊。你们，我们可以回忆一下那个电子宠物当时玩的时候的感觉是什么？你们会不会因为玩死它了而伤心呢？会，真的吗？对，就但是你明明知道是你可以呃 reset reset 它一下可以重启,重启,重启,重启,重启、嗯，但是依然还会很难受。
0: 但是你的那种投入的时间，包括你的感情，就可能随着它的离去。哎，你投入什么了呢
2: ？那个时候就那个小游戏，你怎么投入的？哎
0: 。那个、时候，你要随时随地去关注
3: 他呀。包括那个时候，小朋友也有攀
0: 比心、嗯，对对对，
3: 爱我的怎么样？然后你的这个怎么样？大家比一比之后，突然你的一天死掉了，然后你就会。哦、<笑>十
1: 几年前，那个时候应该在上学。<笑>嗯、如果那时候的父母给你抱来一个真的狗狗或者是猫猫的话，你会觉得那个有生命的更好玩，而不要这个电子的
3: 吗？不会，我觉得，因为因
0: 为其实，呃，那个时候好像宠物还是爸妈照顾比较多、嗯，然后我们可能自主去照顾的时间比较少，但是电子宠物是我们的呀，哦、呃，就完全由你来掌握。对
1: 对对。你发现
2: 我们八零后什么都没有，嗯，他们当年玩这个电子宠物的时候，我们已经长大了。现在呢，他们开始玩挖儿子的时候呢，我们有自己孩子了。<笑>所以母性培育起来<笑>最好的一代不是八零后，是九零后和零零后<笑>他。他们有
1: 。分子机器人类的东西，其实就已经开始慢慢的培育这种母性了、嗯。对，在小欧刚刚开始把所有的嘉宾笼络,络到我们的直播间的时候，其实我是有一点儿。呃，紧张的，我这种紧张在于我落伍了，我跟九零后又没有共同话题了，我哪有时间玩你们的窝儿子？我真是的儿子，我不是玩他，就是被他玩呢
3: 。是
2: 的，就因为这个话题呢，我在做节目之前也请教了一下现实生活当中有了各种熊孩子的妈妈，嗯、我问了大概有七八个妈妈。这款游戏你们听说过吗？你们玩过吗？好玩吗？那么给我的目前答复是这样子的：百分之七到八十的人不知道这款游戏是什么，嗯、那么剩下的那个百分之二三十的知道的呢，也仅限于知道。也就是说，有了孩子的妈妈玩这款游戏的概率是很低的。
1: 更夸张的是，小欧，你知道这个数字背后有一个热情度。当我的微信里面有小鱼和 Rita 的朋友圈，他们会截图晒进。的儿子去了哪里之后，我看了等于没看，这才是最夸张的。要可能在呃五年到十年前的话，我会至少怕自己落伍，我去找他们聊一下，想去下载一下这个游戏，跟他们有共同话题。嗯、但是我现在这个热情都没有了，嗯、这难道不是已经当妈妈的人最可怕的吗是的？
2: 今天我们的节目当中来聊的是这个“一只青蛙暴露了谁最爱你”这个话题。青蛙是我们人见人爱的益虫，现如今呢，也成为了很多。没有结婚、没有养育孩子的女性同胞的亲爱的儿子，这种变化到底是怎么发生的？潮爸辣妈在广告之后，欢迎你继续来聊。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
2: 中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代
1: 表本台立场，特此声明
0: 。仿佛就在一夜之间，一款名为《旅行青蛙》的日系手游就在朋友圈中刷了屏。晒娃、晒男友、晒自拍，都瞬间被晒心痒的蛙儿子所取代。各位妈妈们似乎也为蛙儿子操碎了心：宅在家不出门会担忧，出了门不回家会犯愁。儿子偶尔寄回来明信片，也能让人兴奋半天。为什么如此佛性且几乎零互动性的游戏，能获得众多玩家的青睐？通过青蛙简单的生活状态，可以悟出哪些育儿道理？养了蛙儿子会让未婚女性有结婚生子的冲动吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：养蛙如养娃，老母亲的佛系育儿之道。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀广告之后，欢迎您回来。今天想跟大家聊一聊，你有没有养一个蛙儿子，并且给他起了一些很可爱的名字、嗯、哈？什么钱袋子，什么 k i m i 是吧？是
2: 钱袋子和 k i m i 两位蛙的妈妈。啊、对<笑> k i m i 还算
1: 是个比较正常的英文名，钱、嗯、袋子明显就是一个外号。
2: <笑>呃，关于养蛙这个话题啊，你知道火到什么地步吗？在当代的中国，嗯、前一段时间连人民日报客户端都连续发了。两篇文章来探讨一下关于这个养蛙的背后的故事。那更多的媒体也是一直在跟进报道这个事情
1: 。嗯、这些蛙儿子在你们的这个电子手机上，除了你们收割三叶草，让他们不断的出去旅行，就没有坐在家里，比如说写作业呀、啊、考试啊这些事儿吗？有啊，但
3: 是这款游戏唯一的特点就是，其实玩家的参与程度不是特别高。啊、嗯，你能做的事情就只是。收收三叶草，然后帮他准备准备行李。灵儿
2: ，我跟你说，啊、我跟你的问题是一样的。嗯，我用我的 iPad 下了一个这个东西，嗯，放在办公室里头。然后呢，我就每次一问瑞塔，我说：“哎，这个该怎么玩啊？”嗯，他每次看看我说：“哦，他又回来了，<笑>又走了。”然后呢，不用管他了。就是他所有的互动感不像之前你们玩的各种游戏。我说不用管他，这是什么一个游戏？我要玩他干嘛？嗯。就是你没有任何的这种互动的体验，
0: 对，所以他们说这是一个佛系的游戏，就是一切随缘，嗯、你永远不知道你的娃儿子在干什么、嗯，你永远不知道他什么时候回家，你也不知道他什么时候走，他回家了也只会做三件事情，嗯，削木头。写日记、看书、削木头是干嘛？可能是搭帐篷吧，<笑>
1: <笑>就是至少让他在家里面有一点点事情做。嗯、你刚才讲的那种状态，就是你不知道他在干嘛、嗯，呃，有一点像是，就是有一种
3: 老母亲的感觉，就是老,<笑>老母亲一定要是老母亲，为什么是老母亲？就是。儿女都已经成年了之后，嗯、老母亲不知道啊，我成年的子女在外面做了什么样的事情，老伴儿，时别操心了，我们瞎
2: 操心干什么呀？<笑>就这种感觉，你知道吗？对，就是你
0: 不知道儿子什么时候回家，回家了你又担心他怎么老在家不出门，出门了你又老担心他怎么不回来。这个状态很像接下来要过年的
1: 这个感觉。<笑>我希望你们快一点回家来看望我，是的，但是待久了之后呢，我又嫌你们烦，嗯、快点走开对对。因
2: 为这是一款弱社交游戏啊。刚才小玉也说了叫佛系游戏，因为玩家只需准时为挖儿子准备干粮，然后呢，静待他出门回来吃饭就好了。我们想到另外一个话题啊，就几年前的时候，我们还经常会年轻人聚会，我们高声阔谈创业，嗯，然后说呃各种的方式去挣钱，实现人生抱负和理想的时候，不知道突然是从什么时候开始，现在我们好像在呃年轻人聚会当中，有的时候会。集体晋升，就是
1: 都应该在玩挖,挖
2: 儿子是吧不是？就是有一种累、皮和不想说，嗯、然后呢变得佛系，嗯，甚至是变得寂寞。现在又有一个词叫做“我们都是空巢青年”，你看这种对比，嗯，会和挖儿子这个游戏之间好像有某种联系吧
1: ？你刚才说的这一种聚会当中，有多少是已经结婚有孩子的？嗯，有多少是还没有结婚？像今天的瑞塔跟小鱼这样子的
2: ？你要说在挖儿子游戏没有来之前，像小鱼和瑞塔这样子未婚未育的青年。他们在一起的时候，因为没有瓦尔斯的陪伴而显得空虚、寂寞、冷。<笑>因为有了他，好像是不是,是不是你们的这个生活就改善了呢？我
0: 觉得可能它虽然在游戏当中是没有任何社交功能的，嗯、因为就是大家各玩各的嘛，不、嗯、像就是可以打排位啊，或者有竞争力啊这个样子。但是我觉得它反而在现实生活当中能够就是加深。如果我我和瑞塔同时在玩这款游戏的话、嗯，你会不知不觉发现我们沟通的这种频次好像更多了起来嗯。嗯，就是因为这款游戏。
3: 对对对。所以我觉得它可以说是一个就是养育类的游戏，但是它更多的是在于它的社交性。嗯，就我们很多。人可能在去玩的时候，比如说我们去晒朋友圈，或者是跟别人去交流，我们在乎的就是说，哎，这款游戏给我和其他人带来了更多的共同话
2: 题。嗯
1: 、
3: 那我很好奇，就是真实世界的儿子跟女儿，我们想把他养到十八岁成人，
1: 读了大学之后，真的就是你快点走，快点走。这个里面的儿子有没有问过一些高精版本的玩家，他们最后那个目标是什么？没有目标<笑>，没有任何目标。
3: 目标就是说我可以把所有的朋友全部集齐，然后还可以就是我们当时有看攻略的时候，嗯、有那种传说中的明信片、哦，就是说他去参加了他好朋友蝴蝶的婚礼，哦，就是这种目的其实就是让你集更多的明信片，嗯，然后明信片里有不同的小动物
2: 。啊，你的儿子都已经开始交朋友了，然后出席他的社交活动了，你作为一个妈妈是不是感到骄傲？这感觉会不会像是你辛辛苦苦养了孩子，终于他长大有为了的感觉呢？那么随着话题的延伸呢，我们突然就想到了另外一件事情哈、啊，就是有一个词叫做“低欲望”。嗯，呃，有一本书我想要推荐给各位潮爸辣妈，是日本的一个管理学家，叫做大前研一，在他的著作《低欲望社会》里头。提到了一个概念，现在呀，很多日本的这个新一代的年轻人啊，他们不愿意再背负一些风险和债务、嗯，他们丧失了这种所谓的生育的欲望、结婚的欲望，甚至是这个成功的欲望等等等等，嗯、他们远离各种远离，包括奢侈品，包括社交，甚至是包括和必要的朋友之间的联系。嗯、
1: 我怎么感觉？特别孤独的一个状态，对,对不对？光听他那段话嗯，嗯，所以在
2: 这样一个大背景之下呢，就产生了这种日本的游戏，嗯、这个叫做什么呢？低养育或者是轻养育类的这个游戏。
1: 虽然这是日本的游戏，嗯、日本的作家写的这本书、嗯，但是回到我们身边的话，你有感觉到现在的年轻人越来越不喜欢跟别人出去交流，就自己宅在家里面就好。嗯、我也不想说特别特别飞黄腾达，就是差不多小康之家就好，有这种感觉
0: 吗？哎，你这样一说，好像我身边有一部分这样的朋友，但是不能够以偏概全。但确实好像，因为前一段时间流行这个佛系嘛，我觉得佛系可能就是一种低欲望的象征，嗯、就是大家对于很多问题就越来越随遇而安了。包括玩游戏，从之前的这个王者荣耀到后来的吃鸡，到现在开始风
3: 靡的这种低养育类的，嗯、我觉得可能都是一种趋势。我认为可能是很多九零后年轻人的父母，嗯，呃，特别。专注于在养孩子这件事情上，因为我们这一代基本上全部都是独生子女，嗯、所以父母倾注了很大的心血在孩子身上，导致了孩子之后可能就觉着我的父母都已经很努力了，为我营造了一个很美好、我很安逸的一个环境，嗯，然后他们很多人可能就会觉着差不多不用那么对我其实不需要再像他们那样这么辛苦、嗯、这么努力了。嗯嗯
2: 就拿你来说吧，<笑>你老爸其实就一个很成功的一个老爸，不仅是工作，还是成为一个父亲。所以，是不是我们换一个角度来讲，你肯定渴望找一个能够像你爸爸一样疼爱你，或者是事业成功的那个男青年？对。但是这个难度其实是很大，嗯，是那个男青年成为的难度很大，同时你发现这个男青年的这个难度也很大，是不是？
3: 对，所以我
1: 找对象会很挑啊。维<笑>卡<笑>刚才那番话其实提到了两个观点，一是父母已经为你营造一个比较好的物质基础，所以我不需要太风吹日晒的去打拼、嗯；第二是心理上的、嗯，应该是我们读到的书和社会经验告诉我们。不要那么执拗，
0: 对，而且生活当中好像我们这一代人少了很多的执念，我们更多的可能是一种内心上的富足，觉得哎，差不多到这个阶段，我觉得对生活很满意了，嗯，就没没有那么多可能，呃，也不能说是向上拼搏的动力吧，应该是就已经没有那种说我一定要比别人强的那种，嗯，但是这
1: 一个观点我放在这个娃儿子身上的时候、嗯，我始终在想说，如果我的娃儿子今天不想出去旅行，他就说我挺好的，我吃的胖胖的，在家里面烧木头就好。了。你作为父母，你会不会着急？你会不会想说你赶紧出去看世界？
3: 会有一点，对，对
2: 对还会有。所以我
3: 觉得这个游戏有一点，就是它可能暴露了九零后其实内心潜在的一个想法、嗯，就是我其实还是想跟别人去竞争，我其实还是想好。那
2: 就放在孩子身上吧。<笑>哎、有一句话叫做“一将功成万骨枯”，嗯，这句话有两种不同的解读。一种他认为这句话说多好啊，我就要成为那样的人。另外一部分人说。哎呀，这个代价太大了、嗯，我不想做这样子的人，所以很多低欲望的青年就是因为秉持着这样的观念，所以呢就变得越来越低，越来越轻，越来越佛系。
1: 嗯，这样子的状态到底好不好，在你自己的那一个个人生长的感觉当中，嗯、你自己能感觉得到那个生命力。嗯，如果你自己其实都已经被那种很微迷的样子要压的。快要窒息了，嗯，那我觉得是要调整。嗯、最可怕的就是这种状态的人，等到他结婚生子之后，他把希望寄托在老公身上，看老公呢也这么低迷，那好吧，只有寄托在儿子身上。所以
2: ，我真的很希望我们身边真正出现一个佛系老婆
1: ，嗯，随你吧，<笑><笑>那就更好了哈。但是女人都不希望自己的老公是一个佛系男人，<笑>要往前拼杀的那种感觉。所是是，以其实这是一个矛盾的事情
2: 。嗯、今天我们在聊的是在内地目前。前下载排名冠军的是来自日本的游戏哈，你们知道在日本这个游戏的排名最高的是哪个吗？是
1: 哪个？是
2: 网易的《荒野行动》哦。他
1: 们也玩我们中国人设计的游戏，连日
2: 本的佛系青年都开始玩我们的游戏了。谁说竞争不重要
1: ？好吧，非常感谢 Kimi 的妈妈和钱袋子的妈妈两个挖儿子的妈妈做客直播间啊。现在潮爸辣妈这个采访的嘉宾群体越来越大了，是不是？没有养车儿子的也可以来了
2: 。好了，谢谢二位妈妈。下节目之后再继续收三叶草吧。
1: 更多关于育儿的精彩话题和经验分享，大家也可以关注我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见拜拜，拜拜
0: ！以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。